0: Os deuses previram esse dia, quando uma campeã de Temícera seria convocada para proteger o mundo dos homens de
1: um horror jamais visto. Minha mãe me ensinou que as Amazonas fazem o que é certo. Custe o que custar. E é isso que eu pretendo fazer. Olá, tamborzinhos, sejam
0: bem-vindos a mais um tamborcast. O que que fala? É ela, a Fanfizer. Não, esse meme já tá passado, né? Mas tudo bem, é sempre bom <risos> estar aqui com vocês. Aqui quem fala é a co-host desse incrível podcast, eu mesma, sarcástica heroína. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam vacinados, hidratados e protegidos. Então, antes de você apertar o play, eu quero lembrar que hoje, não, não é mais um dia de dominação mundial, meu, poderia ser, poderia ser, mas eu decidi dividir esse momento com outras pessoas, porém, Lucas, ele tá aqui porque não tem jeito, né, então, <risos> é, amigo... Então é isso, pra vocês aí que estão é, querendo se inscrever para namorar o Lucas, lembre-se que as inscrições seguem abertas, ok? Basta deixar eu, seus dados eu, eu no direitinho.
2: Eu não esperava direitinho. esse plot twist, não. Eu não esperava. é é você?
0: Esse é o plot twist, esse, esse é a devolutiva do dia que você virou para mim no meio do cast me perguntou, Vitória, como está o seu coração? A vingança é um prato que se come frio, já dizia. A
2: pergunta persiste. Já. Chaves.
0: Eu já disse que meu coração Opa. está batendo lubrificado. Já lhe disse como é que tá. Então é isso, meus amigos. Aqui comigo, ele, o host deste programa, Lucas Urção. Diga aí como é que você tá, meu bem. Fala, Fora solteiro,
2: né? Solteiro, solteiro é, é um estado de espírito. Fala, galerinha. Tamo aí, estamos de volta. E é isso, um episódio muito especial hoje. Eu não vou falar o tema ainda, embora provavelmente você já sabe que tá ouvindo, né? Porque tá no título. Mas vamos lá, vamos lá. Quem que tá com a gente aqui hoje, Vicky, para comentar sobre esse tema misterioso?
0: O certo era apenas mulheres nesse cast, porque se vamos falar do melhor lugar do mundo, que é uma ilha onde só tem mulheres,
2: Concordo.
0: Lucas, ele tá aqui porque realmente ele é o dono do programa, porque é, é sobre hierarquia. Eu ainda não consegui destruir essa hierarquia, mas abaixa o patriarcado, meus amigos. E para fazer parte deste cast de Happy Birthday to You, né? Feliz aniversário. É claro que uma amazona, ela tem que convidar outra amazona. Por quê? Porque a dominação mundial, ela começa assim. Então aqui comigo está essa mulher incrível. Vocês não estão vendo ela, mas ela está belíssima. Ela é belíssima. <risos> tranquilamente, bota a armadura dela, tá pronta, não tem problema, porque, olha, vou falar pra vocês. Tô aqui a armadura ali. é essa que
2: ela deve ter, inclusive.
0: Exatamente, Opa! olha aí, olha aí, será? que lá. Outro plot twist, <risos> será que nossa convidada tem a armadura no armário? Será que de noite hum. ela dá um girinho e salva pessoas por aí? Mas eu vou deixar Olá. ela se apresentar. É Você revelar tudo? Será? <risos> Sim. Então, é. <risos> Amazonas, se apresente. Lilian, seja bem-vinda ao TamborCast. Ah, muito obrigada. Obrigada pelo
1: convite, Vitória, Lucas. Muito feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo. E, Bom, meu nome é Lilian Tavares. Eu sou é, historiadora, colecionadora de itens da Mulher Maravilha. Tem uma página no Instagram, colecionismomaravilha, onde eu compartilho fotos da minha coleção, informações sobre a nossa querida princesa Amazona e com certeza hoje temos muito para falar, principalmente com relação à data, né, celebrando os 80 anos da heroína, uma história aí de altos e baixos, mas muita coisa boa, tanto do que já rolou e do que virá com certeza, então o papo aí é bastante promissor.
0: A gente está muito feliz em ter você aqui conosco. Antes de dar muito continuidade obrigado. a este lindo episódio de Happy Birthday to You para outra Libriana do rolê, porque, sim, primeiro sou eu, depois é ela. Praticamente algumas semanas depois, eu acho isso assim, sensacional, a nossa ligação, a nossa conexão. Temos que lembrar que o que Lucas? Além de sermos tambor filmes em todas as redes sociais, onde é que a gente tá, onde é que a gente habita, ao lado de quem? Gente. É, é
2: isso, somos Tambor Filmes no Instagram, Tambor Filmes no Twitter, Tambote Games na Twitch. E eu acho que é só isso, né? Tem o TikTok também é. e o Kawaii que é Tambor Filmes. E também fazemos parte do Podcasts Unidos, uma rede de podcasts undergrounds que tem qualidade de conteúdo acima de tudo, mas também é empresa por qualidade de áudio e entretenimento. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede, então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Antes de começar também, eu queria deixar um recadinho, fazer um jabá meu que eu participei lá do podcast Esculachos Cacofônicos, comentando sobre Round Six. então o link tá aí no nosso site, ou você pode procurar lá também no podcast dos unidos que você vai achar Esculachos Cacofônicos e esse episódio.
0: Roda a vinheta, editor, batatinha frita, um, <risos> dois, três!
2: <risos> I got a bad about this. Tá começando o Tamborcast.
1: God! No, God, please no. No!
0: Então, vamos lá comigo, porque sim, eu sei que vocês amam o Lucas, mas hoje ele tá tecnicamente aqui de meu convidado, porque eu vou ser a rosto <risos> do rolê. <risos> Só coisa boa, só coisa gostosa, só coisa maravilha. Olha, olha que piada de tiazona. <risos> não podia descer. Que
2: maravilha. Olha, me
0: tira aqui o giril da lenda carta pra dar um. <risos> tá vendo? Eu adoro que as pessoas aqui envolvidas já fazem essa naplastia para que nosso editor não precise se preocupar.
2: Eu não precisa. Vamos facilitar o
0: trabalho dele, né? Afinal de contas. <risos> Tá errado, amiga. Facilita ou não, né?
1: Dele, né? ou não, né? Vai dar mais trabalho pra ele tirar, né? Mas enfim. Reparação Depende.
0: histórica. Reparação histórica. Ele é o Steve Trevor do rolê. Ele caiu na ilha, entendeu? E aí tá dando trabalho pra gente. Aí a gente vai mudar o rolê aqui agora. Reparação histórica. A gente tem que dar trabalho para esse, esse macho. Trabalhe, trabalhe, homem. Carregue, carregue. Antes... imaginando as pessoas que
2: ouvindo isso. E elas imaginando a situação.
0: Imaginando isso. o quê? Tu cagando? O quê? As pessoas
2: imaginam tu com o chicote me batendo e. <risos> 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 Isso pode caminhar pra vertentes, enfim. Não, não, foi não. de
0: zero a 100 muito rápido. Foi de mulher Maravilha pra mulher gata, De dando chicotada, BDSM, pulsado ao basalquismo, gente. Nanana, Camom, já disse a Rihanna né? Sticks spray break my bones. É. You know the better. Ai, <risos> 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 Jesus, Deus. Ai, todas as entidades. Eu amei, eu amei. Você, mas você pode criar, Carol, gente, essa fantasia, essa. <risos> Eu não sei, eu não sei. É liberado. Nós somos extremamente acolhedores com tudo. Eu achei tendência eu dando um chicotado Lucas. <risos>
2: <risos> vamos pro episódio. Vamos, 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 vamos Eu posso só pegar uma
0: hashtag aí de apoio a isso. <risos> hashtag é BDSM no Lucas.
2: <risos> Siga o um TikTok para ver se assim.
0: Sim, sim, vai ser o, o grande hype do nosso TikTok. É. E depois desse grande momento maravilha, grandioso <risos> e cheio de piadas internas e muito mais e que escalou de 0 a 100 muito rápido, vamos relembrar que estamos aqui para celebrar o aniversário da Mulher Maravilha, falarmos o que sentimos por esta grande heroína, não é mesmo? Em todas as suas possibilidades, afinal, pense numa criatura que se transformou aos long ao longo dos tempos, né? Então, então vamos relembrar, se você não sabe o que eu acho uma coisa impossível, porque se tem alguém que vive na face da Terra, mesmo que não seja é, tão aficionado por super-heróis, enfim, etc, a Mulher Maravilha acabou vindo um arquétipo aí, pertencente no nosso inconsciente coletivo, né? Então, se você vê o símbolozinho dela aí, espalhado numa camiseta, numa caneca, enfim, etc, você sabe de quem se trata, né? Porque ela faz o nome dela e o dinheiro, né? Porque o merchan nunca morre. <risos> ela nasceu do barro em uma ilha paradisíaca. Para sua mãe, a rainha, ela era quase que literalmente um presente dos deuses. Em meio às amazonas de Temícera, ela viria se conhecida como princesa Diana. Olha gente, eu tenho um problema, eu vou contar logo para vocês, esse negócio de Diana, da Ana, para mim vai dar no mesmo, é a mesma pessoa, vocês que lutem, tá? <risos> Sigam minha voz rumo à maravilha. Mas no Além do seu, ela ficaria conhecida como Mulher Maravilha William Monton Marston escreveu sob o pseudônimo de Charles Monton E o ilustrador H.G. Peter apresentaram Mulher Maravilha nas páginas da Sensation Comics em 1941 Sem imaginar que sua singular criação se tornaria a icônica primeira super-heroína das histórias em quadrinhos um amálgama de fantasia Patriotismo norte-americano Isso aqui a gente vai fazer uma problematização depois Mito ancestral Ficção científica E até alguns toques não tão sutis De libertinagem Num traje estrelado Ainda seria tão significativa Nos tempos atuais Queria então contextualizar que o BDSM citado anteriormente Não estava tão fora de contexto Quanto vocês imaginavam Após o falecimento de seu criador e de Peter, as histórias da Mulher Maravilha tiveram continuidade sobre a liderança do roteirista Robert Kenger e do ilustrador Ross Andrew. Esses homens podiam ter nomes mais fáceis de serem ditos por mim. Os elementos característicos do universo de nossa querida Diana foram redefinidos em outros. Novos foram adicionados. Com o tempo, essa versão, a qual mais tarde seria chamada de Era de Prata da Mulher Maravilha, tornou-se, então, a Mulher Maravilha oficial para toda uma geração. Foi nos anos de 1970 que foi lançada uma versão da Mulher Maravilha que realmente trouxe a personagem à vida, como nenhuma outra havia feito antes. Para muitos, seria o primeiro contato com a princesa Amazona. Quando a bela atriz Linda Carter apareceu pela primeira vez na televisão, em 1975, vestindo aquele uniforme icônico, ela popularizou o nome da Mulher Maravilha. A maioria dos elementos que caracteriza a personagem estava lá, da Ilha Paraíso ao Jato Invisível, das Amazonas a Steve Trevor. até introduziu um detalhe próprio, o rodopio da Mulher Maravilha, durante o qual Diana Prince se transformava na super-heroína. A Labrintite, a bicha não tinha. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha viria a recuperar seu uniforme e passaria por muitas releituras e redirecionamentos. Até que, em 1987, foi dada a oportunidade a George Perez de fazer com a personagem o que não havia sido permitido a nenhum outro criador de histórias em quadrinhos, o que deu a ela um novo propósito, enquanto embaixadora da paz, sob o juramento de trazer esclarecimento e inspiração ao mundo dos homens. Ela é uma amazona, uma super-heroína, uma embaixadora, uma espiã, uma guerreira. Personificação da verdade, defensora dos deuses e emissária da paz. Filha amorosa, amiga confiável, protetora inabalável e formidável inimiga. Ela é Diana, princesa de Temícera, mulher maravilha. E esta definição maravilhosa que vocês acabaram de ouvir na minha grande voz gostosa não pertence a mim, mas sim ao próprio George Pérez que prefaciou o livro Mulher Maravilha, Amazona, Heroína e Ícone, de onde este belíssimo texto, que me arrepia todos os pelos do corpo, foi retirado, meus amigos. Porque ela é o quê? Formidável inimiga e amiga confiável. Você
3: tem uma pessoa assim na sua
0: vida? Porque a gente tem, que é ela, olha aí, você tem uma coisa que assim, a mulher é um paradoxo, um negócio, uma dualidade de coisas acontecendo ali, guerreira. Embaixadora da paz. Ou seja, mete a porrada, porém também é diplomática. Uhum. Muitas coisas a serem ditas sobre isso. Ela a traz a,
2: a paz através do soco e da porrada. Isso é, é, sobre,
0: de, é sobre descer o um soco, às vezes, né? É, é sobre a paz de espírito que isso pode trazer. Então, para o nosso primeiro tópico, para iniciar este papo de Happy Birthday to you para ela. Quero que vocês me contem. Né? Começando pela Lilian, porque sim. Como começou a sua <risos> relação com a Mulher Maravilha?
3: Conte para nós. Vamos
1: lá. É interessante porque a minha aproximação à Mulher Maravilha aconteceu de uma forma inusitada, é, porque muitos se aproximam de um personagem por conta de filmes, de quadrinhos, enfim. É, a minha aproximação inicial com a personagem aconteceu por conta de Max figure. <risos> Eu vou explicar para vocês esse contexto. É, bom, antes de começar a minha coleção, meu irmão já colecionava E ele tinha no apartamento dele um quarto onde ele tinha as coleções de action figures, DVDs, enfim Eu adorava ir na casa dele, ver lá a coleção e tudo mais Sempre gostei, mas não, não tinha minha coleção até então Isso aí já faz um bom tempo E aí, uma vez eu cheguei na casa dele, olhando lá a coleção Aí, dentre todos aqueles personagens masculinos, eu vi uma figura da Mulher Maravilha e ali eu falei, nossa, que legal, né? Já assim já conhecia a personagem, já tinha ouvido falar, vi um pouco da série quando passava no canal da Warner nos anos 90, enfim, então assim, mas era uma coisa assim, só de conhecer muito por cima, né? E aí, quando eu vi aquela personagem, eu olhei, olhei aquela action, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Me chamou a atenção. aí, ah, o primeiro contato, né? Foi aquela questão mais imagética, de ver aquela personagem feminina ali em destaque, frente a tantos masculinos. Bom... E foi engraçado porque um tempo depois, em um dia das crianças, nós nos presenteamos. E aí eu comprei para ele uma figura do Coringa, inspirada na versão do Riff Ledger, e ele me deu essa figura da Mulher Maravilha que eu curti. E foi muito emblemático porque se tornou a primeira. E aí com aquela figura ali e tal, eu falei, bom, agora vou começar a conhecer um pouco mais a, person a personagem, buscar as histórias, ter outras figuras, enfim... E ali foi uma uma paixão que começou de uma forma simples, mas depois foi aumentando, a coleção foi aumentando também. Eu até brinco que eu sou colecionadora raiz, porque quando eu comecei a colecionar itens da Mulher Maravilha não era como hoje que você encontra ela estampada em canecas, copos, tudo mais. É, nossa, era bem difícil encontrar, era um trabalho literalmente de garimpo <risos> e mas... até para achar quadrinhos também. Mas, aos poucos, a coleção foi aumentando, a paixão foi aumentando, fui conhecendo mais a personagem, me identificando com ela também, até que houve o grande ponto de virada com o lançamento de Batman vs Superman, em 2016. E aí é que a personagem, né, finalmente vimos, né, no, no cinema, e aí ela começou, ela já era popular, mas se popularizou ainda mais no universo dos filmes, aí foi a, a, a porta de entrada dela, né. E foi algo que, como eu falei, né começou de uma forma inusitada, mas que segue comigo até hoje e com certeza vai seguir aí
0: por muito tempo. Eu adoro, eu adorei <risos> esse rolê, que é completamente diferente, como você falou <risos> dos do rolês. acaba sim, se conectando, sim, sim. né? E você, meu querido Ursão, me conte aí como foi que começou sua relação? Bom,
2: basicamente, minha relação começou um pouco... É... Mais tarde do que com os outros heróis, né? Que, como, como a Línea falou, a é, Mulher Maravilha, é, apesar de ter destaque, demorou para poder ganhar um destaque igual dos outros heróis, né? Uhum. É, então, evidentemente, primeiro eu conheci Batman, Superman e tudo mais por causa dos filmes, mas eu tive contato com quadrinhos muito cedo. Então, inevitavelmente, eu acabei conhecendo a Mulher Maravilha nos quadrinhos porque ela estava nas histórias da, Liga da Justiça. Infelizmente, na minha infância eu li muito pouco de Mulher Maravilha mesmo, né? porque realmente era muito difícil achar quadrinhos da Mulher Maravilha na época, é, então a maioria das vezes ela tinha que ser, participar de alguma história, e é tanto que eu vim conhecer mesmo a história dela em si, né? Steve Trevor, entender quem era Steve Trevor depois, já sei lá, 2010, sei lá 2009, muito tempo depois, porque antes eu sabia que era uma, uma princesa guerreira, né? China. É China É a China E, e aliás, aliás A China é importante falar A China é um ponto de conexão mil com a Mulher Maravilha Muito grande, porque eu adorava a série da China E era o mais próximo de Mulher Maravilha Que a gente tinha, claro, tinha a série Mas eu uhum. não, 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 não Acompanhei tanto a série Da Mulher Maravilha e eu, Mas eu acompanhei bastante a China E era o mais próximo, então é, Elas têm essa relação Inclusive tem um episódio... Uhum. Da Xena, se não me engano, que aparecem nas Amazonas E na série do Hércules também, que era do mesmo universo, né? Tem um episódio das Amazonas e tudo mais E isso tudo me fazia, como eu gostava muito da Xena Quando eu encontrava A Mulher Maravilha nos quadrinhos e tal, nos desenhos Eu assistia muito, eu gostava muito de, de ver A Mulher Maravilha E começou assim, começou muito por causa dos desenhos também Do desenho da Liga da Justiça Que passava nesse BT antigamente, o Liga da Justiça Sem Limites que ela era uma personagem bem legal, assim. Ela era bem... É, bem segura. o é diferente dos outros heróis, é, não que ela não tenha problemas, mas, por exemplo, o Superman, ele tem que se controlar, tem que achar um lugar no mundo. O Batman é, é um personagem bem dúbio, a gente sabe, né? E, uhum. e ela não. Ela, ela completamente sabe quem ela é, ela sabe qual é o propósito dela, e isso dá uma segurança absurda pra ela, ela simplesmente chega e faz o que tem que ser feito. Então, isso sempre... É, me deu essa conexão de, com essa personagem que não era tão comum na época, ainda mais pra meninos, né? Então, é, eu tinha esse ponto fora da curva de sempre achar mais interessante do que o Flash, por exemplo Ou qualquer outro, é, pra mim é a tríade da DC, né? Todo mundo fala, uma Mulher Maravilha, o Superman e o Batman Então, é, o Superman e o Batman, eu acho que muito mais porque tiveram mais publicidade, né? Digamos assim, mais divulgação mas é, eles puxaram ela e, e puxaram assim, no sentido de. Me apresentaram ela e, e ela por si só se colocou para mim ao lado deles. Assim.
0: Legal. Bonito. Ela se colocou ao lado deles para mim. Bonito, bonito, poético. Espirador. Gostei, achei bonito. É, eu não faço a mesma ideia. Eu vou fazer essa <risos> pergunta aqui para vocês, mas eu não faço a mesma ideia sobre eu responder essa pergunta. Eu acho que. Eu, acho que a, eu lembro, a minha lembrança mais vívida era realmente o desenho da Liga da Justiça que passava né, no, no, no SBT, aquela coisa, né? Aquele afeto que você tem, por chegar do colégio, às vezes, e assistir uma coisa ou fazer um, um almocinho ali, né? Comer. É, lembro muito que eu. Olha, eu fiz uma lista de personagens femininas que, depois que eu me descobri bissexual, já estavam me dizendo que eu era bissexual e eu não sabia. Então, aí está ela, a nossa princesa Amazona, porque tem um episódio dessa animação que passava no SBT, que o é, um povo força uma barra né, dela com o Batman, que pra mim não tem química, uhum. não tem química, não tem quem força esse rolê de luz, a gente <risos> pelo amor de Deus, a, gente já... a mulher nasceu numa ilha só com mulheres, então sei lá, ô oh, Batman, ninguém e quer você ela... não...
2: Porque você não assistiu esse Injustice novo, tente não assistir.
0: Ah, cancela, cancela pela é mesmo? É sério isso? <risos> Ai, nossa! Novo. Você assistiu, Lilian? Não, ainda
2: não. Nessa animação Injustice, eu vou soltar aqui um spoiler, mas enfim, esse filme aí. É... É. Deixa eu passar. <risos> é... E é uma, é uma. Sempre que me pergunto por que eu não gostei do filme, tem N motivos, mas eu sempre sinto esse como o principal, porque ele mostra claramente por ele você percebe todas as falhas de roteiro e tudo mais do filme. A mulher o Superman Injustice, você conhece essa história, né? O Superman uhum. fica louco e quer dominar o mundo pra trazer paz e controlar todo mundo, o fascistão. E a Mulher Maravilha, nos quadrinhos e nos jogos, ela se junta a ele. Só que isso é pessimamente trabalhado no filme. Basicamente, no filme, ela se junta a ele porque ela quer dar uns pega nele.
0: Ai, que horror! E aí tem uma cena, mas
2: a cena que, que, que mata de vez o filme é a cena que ela tenta dar um beijo nele e ele sai. E fala, oh, não quero, é muito recente tudo que aconteceu pra mim. Gente, oh, ela, eles céu. fizeram a mulher mais tomando fora, meu Deus!
0: Não! Sendo que na vida é real, no real, a mulher já sabe que o cara tem um Dery issues, que o cara é um. um né? O cara é problemático, ela já tipo assim: não quero, dá licença, não vai rolar almoço. Tô passada, gente. É assim pra mim um retrocesso, né? No, no, no processo E Liga aí da, da Justiça, personagem.
1: isso também no filme fica implícito, né? Aquela questão né, da aproximação deles e tal. Então há uma tentativa Sim. aí de
0: empurrar
2: isso, né? No Josuíno ah. ainda é pior, né? Porque ela vai tirar a armadura Sim. dele e faz uma massagem.
0: Fazer uma massagem, da... dar um <risos> copo de uísque que você, aquele... A gente é, chupa. é isso, isso. <risos> Exatamente. E aí por aí a gente já verão o sexismo e o machismo contido nessa indústria, meus amigos. Mas voltando, tem um episódio dessa animação, né? Que passava na, no SBT. Que eu não vou lembrar qual é a personagem e tal, etc. Tem essa forçação de barra dela com o Batman, mas aí tem um, um momento que é uma cena dela com uma outra personagem feminina. E aí, putz, hoje em dia, eu vendo isso, eu fico, caraca, viado, eu entendi, eu não entendi certo, e agora eu entendo melhor ainda. É ela dando uma cantada e Diana, tipo, ai. que besteira, não. Se fazendo ali, eu, tipo. <risos> Na minha cabeça, quando eu era criança, era, por que, que ela não pega a mulher em vez de pegar o Batman? Olha aí, olha aí, meu já Dando sinais. Então, assim, acho que tem uma coisa dela despertar a bissexualidade <risos> alheia, né? Então, assim, a minha pelo menos... É o gatinho. A minha tá lá. China, Buffy, é, Mulher Maravilha, é, e várias outras aí que depois eu fui catando, fui dizendo, gente, era sobre isso, e eu achando que era sobre outra coisa. Tudo bem, né? <risos> Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido agora, uma grande clarificação em minha mente. Então, minha primeira lembrança dela é essa. Aí depois, eu fui na faculdade, né, me interessando, todas as minhas amigas eram geeks, nerds, porém, marvetes, nada contra meus amigos, nada contra, uhum. mas eu não, não, eu tenho meus limites, <risos> e aí eu acabava me aproximando bem mais, né, da, da tríade mesmo, né, do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha, o Batman eu já tô de saco cheio completamente, meus amigos, ninguém aguenta mais ser homem. Mas Robert Pattinson a gente te ama. Não fica assim, amigo. Não, fica não, assim, não passo. Passo. é só Exceções, exceções. Toma banho, toma banho, tomar banho e o cabelo. Tá? Toma banho e lava o cabelo. Fica em paz. Eu gosto
2: de Ben Affleck também. Fica
0: eu também bem, gosto de Ben Fica injustiçado. Sim, sim. Eu quero falar sobre isso aqui, injustiçado. Mas voltando. Aí eu comecei a me aproximar, né? Porque as pessoas que eu convivia tinham uma aproximação com esse, com esse mundo dos heróis, tal, etc. Mas chega um momento que você começa a adquirir sabedoria e você começa a questionar as coisas, né? Tipo, tá, beleza, esse rebanho é de filme aí, mas cadê a mulher? Cadê ela? Cadê mulheres? Cadê heroínas? É. E aí temos este grande Do You Bleed? Você, Sangra. Nós temos esse grande momento icônico cinematográfico em nossa vida, não é mesmo de Batman, <risos> mas é o Superman, e a maior entrada de todos os tempos. Mesmo.
1: Nossa, nem fala. Que foi aquilo, né?
2: A trilha
0: sonora meu Deus. Meu Deus. Mas, amigos.
2: É amigos
0: Não precisa de Nossa. nada Podia ter acabado o filme ali Por que, que isso não aconteceu antes?
2: <risos> Por que Podia ter
1: demorado? acabado ali
0: Podia ter acabado ali Exatamente. Porque ela chega literalmente faz assim cheguei aí, viu, para quê? para arrumar a bagunça dos bonitinhos Que não sabe fazer as coisas direito Eu tenho que vir ajeitar é. Né? Aí tem e assim, ela, ela, chega, ela chega é. sozinha, né? Porque sim. tem aquela brincadeira entre os dois, né? Mas ela tá com você, você? mas a não tava Não, não, não tô dois, eu tô aqui não, pra more. resolver a questão. Né? É minha. incrível. Exatamente, e aí temos a estreia... Eu ia dizer da querida galgador mas também temos controvérsias aí no mundo. Mas temos a estreia de galgador né? Como sim, sim. a pessoa que carrega o manto até o dado momento cinematograficamente da Mulher Maravilha. É um, é um tempo de tela muito pequeno, querendo ou não, né? Vamos lá, mensure aí, meus amigos. Uma heroína que está fazendo 80 anos. 80 anos, se você pesquisa aí os outros, os personagens masculinos, uhum. tanto de uhum. si quanto Marvel, você vai ver que os personagens masculinos, eles têm muito mais tempo. E aí, na faculdade, eu já fiquei interessada, né, e tal, etc., nessa coisa dos símbolos, do porquê que as pessoas gostam de heróis e tal, etc., e acabei me aproximando dela, né? Nesse sentido de que é uma identificação, querendo ou não, não é? Exato. Sempre me identifiquei com a diplomacia dela, porque... Se o Lucas disser que eu tô errada, eu vou descer o cacete nele. Mas eu sou uma... Ô oh, boa libriana, eu sou Você uma... vai deixar ele no mudo agora? É, exatamente. Falando eu vou silenciar, de... <risos> isso. vou silenciar. muito bem. Desce o um murro aqui na costela dele, é, silenciando. <risos> Diplomática não disse que eu era carinhosa. Então eu sempre me identifiquei com essa coisa dela, né? De, de... sempre me atraiu o fato de que ela é uma, uma mulher, porém, uma guerreira. Então ela tem uhum. esse, esse, esse paradoxo dessa representação: do tipo, você é forte, mas você não precisa ser um homem pra ir lutar. Porque uma coisa que o William deixou bem claro quando ele cria ela, né? ele diz que ele não tinha a intenção que ela fosse a versão feminina, por exemplo, do Superman ele queria que ela fosse única e é realmente o que ele conseguiu né? que ela tenha a própria identidade dela e não seja por isso que essa forçação de barra de tentar fazer o casal sempre me, me, me deixa irritada porque acaba recaindo nesse lugar né? de que Diferente de outras personagens femininas que infelizmente foram sendo criadas, né, desse segmento, assim, né? A versão feminina do não Com sei base é. em
1: personagem masculino.
0: Exatamente. E, ele, e assim. <risos> Vamos discutir esse tópico. Não sei se o Lucas sabe, mas o William com certeza sabe. Vamos discutir o tópico da criação da Mulher bravelha Porque eu acho, babado, confusão, gritaria e polêmica. Polêmica. Atenção, bota uma veta aqui de polêmica. Bota uma música de, <risos> de suspense. <risos> Depois que eu fui estudar e tal Que eu comecei a me envolver né no meu trabalho, enfim, etc Uma coisa que acabou aproximando É o fato de que o William é psicólogo né? Era psicólogo ah. e assim Ele que
2: inventou o polígrafo, né? Inclusive.
0: Ele que inventou o polígrafo E o laço da verdade da Mulher Maravilha Nada mais é do que um simbolismo Para o polígrafo Porque o que, é que acontece quando ela laça com o laço da verdade? As pessoas falam a verdade Então, só que não é só isso, meus amigos Porque lá em cima, quando... Sócio Pérez falou, né, sobre alguns aspectos iniciais da história da, da Mulher Maravilha. A polêmica é porque existem fãs que não gostam do, do, do rolê do mainstream, né, com, a, com as duas mulheres dele, que são as mulheres que ele mesmo fala que inspiraram a criação uhum. da Mulher Maravilha, né? Ele se inspira na personalidade delas para fundir ali, né, a, a, a heroína e tem essa polêmica porque eles tinham né práticas inclusive BDSM que na época deles era extremamente proibido rolava vários uhum. tipos de violência mas se hoje em dia é tabu naquela época era nossa uma coisa extremamente ah, escandalosa. Mas... isso então as os quadrinhos iniciais né é, escritos pelo pelo William que a gente falou no início tem muito esses traços dela amarrando né, ah, os, os inimigos. A questão da obediência, né? Sim. Então, da pessoa ser é amarrada, mas ela sente prazer com aquilo, né? Sim, sim, né? E os braceletes, né? Enfim, tem um filme, claro, que é o, né, o Professor Marston e as Mulheres Maravilha, que normalmente resume essa, essa história, né? E quando eu fui vendo que eu fui... Aí eu fui lendo aquele livro, né? A História Secreta da Mulher Maravilha. E aí, a melhor parte dessa pesquisa, né? Que, que combina nesse livro, é que você vai vendo as características psicológicas do William entrando em ação na personagem. Porque ele projeta total algumas coisas que são deles e, da, e das duas esposas dele, né? No processo ali da, da, da criação né? da, da personagem. Então, aquilo começou a me fascinar, porque ele tinha muitas questões... Ele era um homem que tinha mais de uma profissão. Ele já tinha é, tido várias questões mesmo, assim... Angústias existenciais, enfim, etc. Então, eu comecei a perceber que... Talvez ela seja esse símbolo tão potente de força... Exatamente pelo nível que ele projetou algumas coisas, né? Quando ele criou ela, querendo ou não. E aí tem essa polêmica. Era que as pessoas não gostam. Dizendo que às vezes os fãs romantizam o William. Eu não estou aqui pra falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre os dados fatos que eu li, né, eu não sei como era essa experiência entre eles, eu sei que depois que ele falece, são elas duas, né, que tomam, continuam ali de alguma forma, mas a gente sabe que a Mulher Maravilha vai ficar passando aí de mão em mão, e roteiristas, enfim, vai gerando outros quadrinhos, e a gente vai vendo que tem várias transformações, desde ir perdendo Sim. essas características essenciais, uhum. então a primeira coisa que não dá, meus amigos... Tinha que tirar a família tradicional americana, não ia aguentar uma heroína que tava o quê? Amarrando o povo por prazer. Não, vamos tirar isso aqui, vamos fazer a asepsia dela, né? Então a gente tem uns momentos em que ela sofre essas perdas, né, de, de características, né, essenciais e algumas críticas sociais, algumas coisas que ele fazia que, que no início era uma forma que eles não queriam que ele publicasse, inclusive, né? Ele não que não saísse por causa do teor das coisas que ele colocava ali. Eu adoro essa história. Eu acho fascinante que a bicha, ela já nasce da polêmica, do poder, da confusão e da gritaria. Não tinha como ser isso, entendeu? Eu gosto, é, eu gosto da polêmica. É,
1: eu ali de toda a história do Marston e como isso é retratado também ali na nas histórias, até tem um livro interessante, estou lendo, que é Mulher Maravilha e a Psicologia, deixa eu até confirmar aqui. É a Psicologia
0: da Mulher maravilha. Mulher
1: maravilha. sim É, e é legal porque tem uma parte logo no início que fala dessa questão do laço, porque inicialmente ele não era é, o laço da verdade, mas ele era um laço para... Para no caso fazer com que a pessoa obedecesse. Quem fosse laçado tinha que obedecer a Mulher Maravilha. Então, por consequência, se ela pedisse para a pessoa falar a verdade, ela tinha que falar, né? E nas histórias nós percebemos muito isso também nas primeiras histórias, como eu falei antes. A pessoa é amarrada, então há uma resistência, mas ao mesmo tempo, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. E parece que é algo que, por mais que a pessoa esteja relutando, mas ela, ela aceita e ok, entendeu? Então, Sim. É, tem, essa, tem essas questões. E quando você fala da criação né, da Mulher Maravilha, é que a ideia do Marston não era criar mais um personagem que vencesse só pela força física, mas pela inteligência emocional. Né? E nós vemos um, muito isso na Mulher Maravilha, tanto que... É, quando ele tem essa essa ideia, né? A, a esposa dele, Elizabeth Holloway, diz, né? Então que seja uma mulher, né? Sim. Então no meio de tan tantos homens, então trazer uma uma personagem com uma ideia diferente, né? Que seja forte fisicamente, mas que seja muito mais do que isso. Eu acho que para mim esse é um dos aspectos que me aproximam bastante a, a personagem. Então literalmente, a, as bandeiras que ela carrega, sabe? Os valores que ela, que ela traz consigo, que vai muito além. Se ela tiver que usar a força física, ela usa, mas ela vai usar todos é, outros recursos. E, fi, e a força física, claro, isso depende de é, versão para versão, né? Sim. Mas, de uma forma geral, é, essas são as características, né? E eu acho isso muito, muito bacana. E até você falou, aproveitando né, de fases polêmicas, eu até comentei lá no início, né, que é uma história de altos e baixos, e é interessante, porque no final ali da década de 60, é, as histórias passam a ser roteirizadas pelo Denis O'Neill, e é bem, é bem polêmico, porque ele tira os poderes da Mulher Maravilha, ela passa a ser dona de boutique e treinada por um, por um homem e um mestre em artes marciais. E, assim, eu não sei se vocês chegaram a ler essa história. Eu gosto bastante de um material fazendo um jabá aqui sem ganhar, viu? Mas eu, 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 no caso, indico muito esse material, que é a Antologia da Mulher Maravilha, lançado pela Panini. E, assim, tem várias histórias de origem, e uma delas é essa do Denis O'Neill. E quando você lê a história, eu quando li, assim, eu falei, nossa... é Bom, não é nenhum spoiler, já, já comentei, né? Mas... É, é engraçado porque ela abre mão dos poderes por causa do Steve Trevor. Então, assim, ela deixa, ela vai deixar o Temesira, a mãe, e vai abrir mão dos poderes e é, tem um momento, um dos quadros assim, é, é dramático que você lê assim, ela falando, né, ah eu tô abrindo mão da minha família tudo mais, mas o Steve Trevor precisa de mim. Ele fala, senhora, a senhora vai abandonar a sua vida toda para ajudar o Steve Trevor? <risos> né? Então, assim, é, tanto que é, aí é interessante né, aproveitar o gancho é, dessa questão como a importância da Mulher Maravilha transcende os quadrinhos, né? Porque na época, ali foi na, no início da década de 60, foi lançada a revista Mrs. Magazine. É uma das fundadoras, a Gloria Steinem, uma revista feminista, né? E na, primeira, na capa da primeira revista é, está a Mulher Maravilha. Ela coloca a Mulher Maravilha para presidente, é uma capa muito emblemática. E, e é interessante porque ela critica essa versão da, da Mulher Maravilha, porque como assim, né? Uma das poucas heroínas dos padrinhos aí vão lá, tiram os poderes dela, colocam ela como uma dona de boutique sendo treinada por um homem, como assim? Então, é, é muito interessante também essa história, né? Que há esse movimento para que os poderes dela sejam restaurados, o que acontece não muito tempo depois, né? Então, é, é bem interessante isso e em vários aspectos, né? Da, desses 80 anos da personagem, como realmente isso transcende, as, transcende o, a importância dos quadrinhos, né? Vai muito além disso.
2: É, Vicky falou que é, eu não sabia exatamente o momento que a Mulher Maravilha surgiu pra ela e tal, e eu tava pensando justamente isso, nesse né? ponto de que a Mulher Maravilha para, para muito além dos quadrinhos da DC, ela sempre foi um símbolo muito grande, né, de, de, de feminismo e dessas coisas, ela sempre foi um símbolo é, muito maior do que, eu acho que nenhum personagem tem uma simbologia tão grande pra fora dos quadrinhos como a Mulher Maravilha tem eu não, uhum. eu não, acho que nenhum tipo, todo mundo conhece o símbolo do Superman todo mundo vê o símbolo do Superman, até sabe uhum. que significa esperança e tal mas é um símbolo de uma de uma sabe? de uma grandeza que represente de fato algo concreto na vida das pessoas como Sim. a Mulher Maravilha funciona para o feminismo e tudo mais
3: uhum.
2: e eu conheço muitas mulheres né? inclusive da minha família que não conhecem nada sobre ela não sabem da princesa guerreira mas sabem que ela é uma princesa extremamente foda, uma guerreira e uma mulher forte que ela representa então não precisa Sim. nem você conhecer a mulher maravilha, conhecer entre aspas, né, dos quadrinhos uhum, para você sim. saber quem ela é. Uhum.
1: É verdade, é bem é bem interessante isso, né? E ainda mais hoje com essa questão das personagens femininas. Então assim, a mulher maravilha ela é muito emblemática também nos quadrinhos porque abre caminho para que outras personagens femininas sejam criadas. E isso nos filmes também, porque se nós formos pensar é, com relação ao filme da Mulher Maravilha, ele é um divisor de águas para o protagonismo feminino, tanto nas séries, quanto nos filmes também. Então,
0: é, é bem interessante essa, essa importância, a importância dela. É, eu gostaria de destacar uma coisa. Essa história do da Mulher Maravilha como símbolo do feminismo. Eu tenho prós e contras desse, desse rolê. É uma coisa que eu problematizo. Quando a gente lê esse, é, esse livro A História Secreta da Mulher Maravilha tem uma parte, porque a, a historiadora ela conta é, a parte tanto do, do William quanto da Elizabeth, né? Porque a Elizabeth era uma mulher que estava, inclusive, buscando ser diplomada em Harvard, enfim, etc., numa época em que era impossível praticamente mulheres receberem título de doutora. Né? Então ela se envolveu é, no movimento sufragista. É, americano, então ela ia né, literalmente aquela coisa de ser algemada lá, fazer protesto, ela tava lá no meio né? então por isso que muito dessas desse simbolismo querendo essa coisa inconsciente foi sendo reproduzida aí pela Mulher Maravilha é, inclusive tem um, um autor Baiano, salvo, eu acho que assim fala o nome dele, mas aí Lucas pode botar na descrição pra vocês. Que Ele tem um livro, daqui a pouco eu abro e lembro o nome aqui pra vocês. Que conta que foi, ele, a pesquisa de, de doutorado dele foi de mestrado, acabou se tornando o livro. E ele vai falando muito sobre isso, como esse processo histórico dela ter sido colocada como símbolo feminista, né? E aí eu faço a crítica no sentido de que, bom, ela pode até ser um símbolo né, disso, dessa representação. Mas ela é um símbolo de uma representação de um recorte. E aí, Sim. como ela vem com essa representação daquilo que, eu, que foi aquilo que eu falei, a gente vai discutir depois, o patriotismo americano, que era uma coisa que, no início, eu não entendia muito, assim, quando eu não lia e tal, e etc., é essa coisa dos super-heróis e o fato da gente consumir super-heróis que vêm dessa cultura, né? E carregam esse patriotismo, então às vezes tem algumas coisas, algumas características ali, algumas questões assim, que eu acho interessante a gente pensar que são propagandas, né? De, são formas de propagar os seus ideais, tipo muito evidente, por exemplo, um, para, um paralelo aqui, Capitão América foi criado, Sim. né? Agora, isso é uma crítica no sentido da gente refletir, não tô falando que tá errado não, até porque existem inúmeros quadrinhos onde, enfim, super-heróis surravam um Hitler, enfim, etc. Os quadrinhos, ele tem uns, eles têm os marcos históricos né, de momentos, né? Por exemplo, então, o um pinguim sendo um simbolismo para a Guerra Fria, por exemplo, né? tá ali para jogar, que são coisas que às vezes você não vai vendo, é, mas estão sendo o tempo todo reproduzidas nos quadrinhos. Isso foi isso que me fez me interessar pelo movimento de quadrinhos, porque ele reproduz padrões, ele traz projeções, ele traz coisas que vão sendo é, introjetadas por nós de alguma forma, e aí é que vem uma coisa, nerd, otário homofóbico, pau no cu, saia deste cast, se você, olha, porque eu e Lucas discutimos, né, sobre o filho do Clark Kent ter, nessa nova edição se assumido bissexual, e como foi sabe uma coisa não anula a outra, então a gente pode ter uma mulher maravilha, a nossa mulher maravilha que o William criou mas a gente tem a era flor agora uma coisa não anula a outra né? Então, assim, a importância de ter múltiplas possibilidades de representação né? e das pessoas se sentirem conectadas e poderem se identificar com, com os heróis e com as heroínas. Então, essa é coisa bom. do movimento feminista, eu tenho essa crítica no sentido da gente tomar o cuidado né? para ela não ser levada a esse símbolo no sentido muito de como às vezes as pessoas distorcem o próprio movimento feminista e que ela, querendo ou não, ela é um recorte privilegiado de um recorte de privilégios desse movimento, não é? Que é uma então, coisa que, vezes, é... Pode falar.
1: Eu acho, acho bem legal o que você falou pelo seguinte, a questão de representatividade, né? E aí falando dos quadrinhos, falei dos filmes também agora há pouco, e é legal porque a Mulher Maravilha, ela tem a é, sua importância... Como uma personagem feminina, com destaque, com protagonismo, tem. Mas não é a única. Então, assim, não adianta... É, assim, é muito importante, óbvio. Eu falei que o filme de 2017 ele foi um divisor de águas para que outras, outras produções com protagonismo feminino fossem produzidas. Mas é, é interessante, porque aí nós tivemos Capitã Marvel, enfim, mas é mas não é a única então isso que é, é interessante é ter é, mulheres diversas que é uma coisa que eu costumo falar nós mulheres somos diversas então por que, que nas telonas ou nos quadrinhos tem que ser só um tipo de mulher com um tipo de personalidade não é necessário que tenham mulheres diversas com personalidades diversas então não resumir a representatividade Ah temos a mulher maravilha ah, tudo bem temos a capitã Marvel. legal duas mulheres brancas ok mas temos outras, e as mulheres negras, e assim vai. Então, é, é importante ampliar esse, esse olhar também, né? Então, nós estamos vendo essa, esse movimento e também bem representadas, né? Isso também é interessante, não é só ter a personagem lá, Vide, há um tempo atrás tivemos Electra, tivemos Mulher-Gato, que não podemos negar que existiram, né? Existiram, mas assim, mal representadas. Mas são personagens com personalidades diferentes. Não dá para comparar, por exemplo, querer encaixar a personalidade da Mulher Gato à Mulher Maravilha. Não existe. São personalidades diferentes. Mas mal trabalhadas. Então aí entra a questão de representatividade nas telas, nos quadrinhos, mas do, das pessoas que produzem, dos profissionais. Então, hum. mais mulheres produzindo, enfim. Então essa diversidade, quando eu falo de representatividade, né, diversidade, ela precisa... Não só é, estar ali para quem vê, mas para quem está produzindo também. Isso aí faz, faz toda a diferença. Então, é o que a Vitória falou, né? É um recorte. Então, é necessário... É importante? Com certeza. Mas é preciso ter outros, porque a diversidade está aqui, é o que a gente vive. Então, não, há, não faz sentido isso não ser é, visto como é, a Vitória do exemplo agora, né? É, então, não faz sentido isso não ser visto nas salonas, nos quadrinhos, é preciso. Isso vai, vai muito além de ser, ah, é bacana, é bonito. Não, é, tem, tem muita importância isso, principalmente para crianças, para jovens conseguirem se ver, né? No processo em que eles estão, né? De elaboração de valores, de literalmente né, se descobrir mesmo. Então, você olhar produções que você gosta e você não se vê representado ali... Realmente não, não é legal. Já passou do tempo disso mudar e pelo menos eu tenho visto isso positivamente. Está mudando, né? Ainda precisa mudar mais, mas está no processo. As coisas também são, são processos. Nada muda assim da, da noite para o dia, né?
0: Sim, uhum. que foi tudo. E também foi o que a gente estava destacando da, do, do processo, por exemplo, de colocar para fazer pá par romântico, né? Às vezes a heroína só é representada se ela for o pá romântico do herói, e isso tem, tem mudado. a curtinhos prazos, assim, passos, porém, tem acontecido, né? E claro é. que a existência dela abre a possibilidade, por exemplo, para, por exemplo, a e ir lá e dizer, não, então vamos trazer fulaninha de tal aqui também, né? Fazer. Só que é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla aqui no Tamborcast, que é essa coisa que você trouxe de quem está por detrás da uhum. direção, da construção Sim. desse personagem, né? Porque se você não tem Lugar ali para construir aquilo, você tem que buscar, quem sabe, para conseguir construir uma história mais, mais próxima, mais verídica, que traga uhum. uma representação muito mais fiel ali. né Então, assim, é óbvio que um homem como Josh Weedle ia filmar a bunda da galgador é? uhum. e me botar aquela palhaçada dela fazendo massagem. No <risos> e ele...
2: Católico,
0: porque ele o ia. ia homem... fazer o filme da Manhã
2: Maravilha, né? Imagina, eu queria ser oh, esse filme gente,
0: da Mulher Maravilha, eu, Olha, eu tenho um hate tão forte nesse homem que se ele tivesse sentindo aqui agora a vibração, ele cai duro, igual Death Note, <risos> ele, ó. Então, eu acho que talvez vocês saibam
1: que o Joss Whedon, ele ia produzir o um filme da Mulher Maravilha, né? Sim, Sim. Sim. Então, esse, esse roteiro vazou, quando eu li, eu falei, o quê? <risos> Não, ele reduz a Mulher Maravilha, The Girl, a, a garota. A garota. Né? Então, se assim, eu, eu fui lendo assim, das partes que eu li e falei, gente, o olha, que tá bem que nossa, já pensou? Nossa, eu queria. É aquele lance, né? Que eu falei,
0: né? Por que, que não rolou um filme da Mulher Maravilha antes? Nesse caso, que bom que não rolou, obrigada. Com né? certeza, e, com certeza. E não que, a gente, não que a gente ache só uma coisa que mulheres vão produzir melhor filme de super heroína do que é. homens. Vamos dizer até... isso. Não é isso que a gente tá querendo dizer. Claro que, assim, a gente espera se do, também. do nosso se coração. Também. Sim, do nosso coração que sim, né? Mas, por exemplo, ela foi criada por um homem, né? Então, assim, é um símbolo que é, foi criada por, por um homem. Claro que eu entendo que ele, pelo estudo dele, principalmente a busca dele nesse processo de criar o polígrafo, ele tinha muitas curiosidades, né, em relação a... As características humanas, né? Em algumas coisas que ele queria ali investigar. É óbvio que isso botou o background para ele construir algumas coisas da personagem, né? É tanto que eu entendo que ela transcende enquanto símbolo, porque o símbolo, né? Numa perspectiva, por exemplo, jungiana, ele não é algo que é material. A gente tem o um símbolo do Batman, que é, por exemplo, beleza, o morcego. Mas o morcego, ele é uma representação. Daquilo que é extremamente abstrato e subjetivo e que está presente no nosso inconsciente pessoal e coletivo. Então, uhum. ela é uma. Ela pode estar materializada na Amazônia, né? Mas o que ela representa é muito o que a gente estava falando aqui antes, né? Então, é. é... É a, é a guerreira, é a amiga, né? É a filha. Né? É, eu gosto muito dessa da, da criação da origem que a mãe cria ela do barro, né? Que a Hipólita faz ela do barro, porque eu acho essa, essa coisa bonita dela ter desejado, né? Ter é, é e como. Mãe. E ela dar vida, aquilo, pedir aos deuses, né? Então, assim eu acho horrível quando alguém tira esse lugar dela, porque ela é uma deusa abençoada pelos deuses, pelas deusas, né? Características ali que foram dadas a ela. Então eu acho isso bonito. Então ela transcende nesse sentido, acho que é por isso que o Lucas estava falando, né? Sobre a questão de, tipo, mulheres da minha família que não sabem do contexto que a gente tá discutindo aqui, mas sentem, né? Porque o símbolo, Jung, ele vai dizer, o símbolo você captura ele aí através disso. É claro que você tenta materializar ele, mas ele é muito maior do que isso, né? Uhum. Então é isso que que eu acho é, interessante. Antes de retomar, só queria dizer que o nome do livro que eu estava citando do nosso querido autor brasileiro Salve Queiroz Lima é Mulher Maravilha para Presidente. História, feminismos e mitologias nas histórias em quadrinhos. É muito bom, está disponível na Amazon. Por favor, comprem. Pode falar. Quem ia falar pode argumentar alguma coisa ou não eu? Lucas ia falar. Lucas ia falar alguma coisa. Não, Lucas, eu, ia falar,
2: <risos> eu ia falar uma coisa, mas é porque a gente vai voltar ao assunto. Mas só para citar. Pode aqui. voltar. Aquela Sim. série do... Vocês viram o piloto vazado de uma série que tentaram fazer da Mulher Maravilha? Meu Deus
1: do céu! Que é terrível! É.
2: Que ela é uma empresária, uhum. né? Que vende bonecos da Mulher Maravilha.
1: Diana Temestira. É, nossa, é... Terrível, é, é terrível, olha, terrível. aquilo ali também, quando eu assisti, eu falei, gente, mais uma <risos> produção. Que bom que não foi pra frente. Porque, nossa... <risos> Ali pega a mitologia da Mulher Maravilha e joga de lado, assim, e... e nossa, é, é... lamentável, é lamentável. E fora que, assim, né, tem uma cena que é, que é muito emblemática, Lucas, acho que você vai lembrar. Quando ela tá interrogando um cara no hospital, que ele tá lá, né, sob custódia, enfim. E aí ela não consegue a informação e ela diz algo assim, ah, eu não gosto de ouvir choro de criança... É, acho que latido de cachorro e barulho de um braço quebrando aí só a, a câmera vai para o corredor e só ouve o cara gritando ou seja, ela torturou o cara ela quebrou o braço do cara o que, que é isso? nossa é, e assim, né, também aquilo da, da questão da, da personagem Adriane Palik é, não tinha muito o que fazer com aquele roteiro é que eu acho assim, falta ela também faltou carisma porque para interpretar Mulher Maravilha é, as pessoas têm questões com a, a Galgador, enfim, mas eu acho que ali ela tem muito carisma, que é o que a Linda Carter também tinha, né? Então é, precisa disso. E ali, a Eli, Adriane Palik, tudo bem, como eu falei, nada ajudava, mas também não, não mas tinha também aquela identificação é. de você olhar, putz, que legal, acho que ia, sabe? Não, né? Não. É. Então, assim, até a Vitória falou isso no início, né? Quantos filmes foram lançados do Batman, do Superman, animações, quanta coisa até nós vermos A Mulher Maravilha. Então, assim, eu também fico pensando, demorou? Demorou demais. Mas talvez tenha sido até um contexto melhor para isso, porque imagina essas produções como roteiro do Joss Whedon virar um filme ou essa, é, esse piloto virar uma é, série
0: mesmo. Imagina a fala não Eu vou ter dificuldade de desapegar dela. Assim, de quando terminar, né? Porque a trilogia da, da Perry Jenks já, já, pelo que entendemos, já vai, vai ser finalizada. Eu achei muito rápido em relação a todos os outros processos que a gente teve aí, porque que a si. é fudida, fala o mesmo entendeu? Fica fazendo a merda não, assim, não, consegue, assim. não consegue, não consegue, porra manter um negócio, caralho, deixa a gente sofrer pelo menos uns anos, porra me, me enrola, me <risos> nota a mulher do Batman é Superman agora já quer me tirar a mulher? Que ódio <risos> eu, possess, eu, acho, que, eu acho que
2: ela vai continuar, porque assim, ela
0: não, mas assim ela,
2: eu acho que ela, ela vai continuar torcemos momento... que numa vertente, que numa, num caminho bom, né, porque com a saída da peridinha a gente é, não sabe pra onde vai é, porque é, olha, mas... pra acertar
1: agora com outra atriz é aquilo, também Exatamente. quando a Galgador foi escolhida, o pessoal também, né, não, não gostou. Ela não era muito conhecida. E aí tinha aquela justificativa barata que não faz sentido nenhum. Ah, é muito magra. Assim, ah, então todo mundo começa... Que vai interpretar super-herói o bombadão, né? E sempre aquela questão também do visual, né? Principalmente pra mulher. Então, Sim. aquela questão de chamar atenção visualmente. E houve uma crítica na época, né, da escolha dela. E para mim, ela arrasou. Eu gosto muito dela. E hoje em dia, é aquilo. Também, na época, não, não vi uma, uma atriz que pudesse interpretar. Mas eu acho que depois do legado da Gal Gadot, se ela sair mesmo, vai ter que ter muito cuidado para quem vai continuar a Com levar certeza. esse
0: legado. Eu acho que vai ter que esperar um tempo. Porque, assim, eu particularmente Exato, sou a né? legada, Porque ela realmente porque, assim, aquela coisa que você sente que é ela, é ela, ah, entendeu? Exato. E há uma coisa que o George Pérez fala, né, nesse prefácio do, do livro que eu li antes, é que a Linda Carter acaba apresentando uma versão da Mulher Maravilha que se torna uma versão que ficou grudada para uma geração. Então, okay. assim, a Gal Gadot vai ser um exemplo, né, uma vertente da Mulher Maravilha que também vai ficar é, gravada nesse sentido, né? Então, assim, se você perguntar para mim quem daqui a uns anos qual era a minha Mulher Maravilha, é óbvio que eu vou responder a Galgador. Mas quando, eu, é, quando minha avó conheceu a Mulher Maravilha, ela vai dar como referência a Linda Carter. Ela vai lembrar dizer do girinho da Linda Carter. Mas aí, por exemplo, os nossos nossa, filhos. Nossa importância, né? É, os eles... nossos filhos ah, vão é. dizer outras coisas. Por isso Olha que eu que acho foda. muito bonito ela ter aparecido depois no filme, né? Ela ter o ela ter um lugarzinho dela ali na carteira ali, aquela coisa. Ai, momento. nossa, nossa. aquela ali tudo. Quando <risos> eu vi gente... aquele
1: manto azul, eu falei, meu Deus, é agora que isso vai acontecer. E eu, é. mais lá, três pessoas no cinema que eu fui assistir em dezembro do ano passado. Então, assim, foi num horário completamente aleatório, né? Por conta de pandemia, enfim. Sim, também. A minha aconteceu Ó, também. Eu assim me segurando e falei: Meu Deus, eu dá dar um grito no cinema não dá nem Mas pra eu dei, mulher. Eu dei né, é, grito, eu, eu grito, o
0: povo, tipo assim, o que tá acontecendo? E eu lá. Eu... Claro que depois <risos> houve um momento em que um outro cast destruiu um pouco esse filme para mim. Mas eu já recuperei total a minha sanidade mental, passo bem. Mas me aconteceu exatamente a mesma coisa. Como fazia muito tempo que eu não ia no cinema, né? Tava ali rolando aquela flexibilização. E ter uma flexibilização para ver ela foi... Tudo mim. Então, então, assim, acho que você teve a mesma sensação que eu, porque
1: quando eu fui assistir foi o primeiro filme que eu vi nesse período de pandemia, fazia 10 meses que eu não ia ao cinema, então assim, Sim. cinema para mim é algo, era algo do dia a dia, então o dia a dia, né, Esse final de semana, tal, é algo comum, né. E quando eu fui assistir, assim, eu falei, vou pegar um horário completamente aleatório para não ter muita gente, mesmo com distanciamento e tal. Sim. Na hora que eu tava ali assistindo o filme, nossa, teve um significado muito maior para mim, porque aí também foi muito mais do que o um filme, mas estar ali novamente é algo que era tão básico para mim e nos foi tirado, né, por, por tanto tempo, né? Então, é, realmente foi, foi incrível. Então, assim, né... É um filme também que divide opiniões. Eu gosto, apesar de ter minhas ressalvas com algumas coisas, poderiam ser melhores, sim. Mas acho que todo, todo significado ali, eu acho que até para o momento que nós estamos, né? Mas principalmente naquela, naquele momento, eu acho que aquela mensagem faz muito sentido. Então, sim, sim. Chorei, chorei. E
0: chorei, quando também. assisto mais uma vez, eu choro, eu choro. <risos> e é isso. Eu também tive essa sensação. Eu lembro que eu falei com o Lucas. O Lucas assistiu no mesmo, no mesmo dia que eu, e o Lucas assistiu em outro horário, né? A gente, a gente conversou <risos> depois. Assim, o quanto é essa coisa do simbolismo, né? O quanto os heróis eles precisam existir para carregarem esse, esse estado de esperança, que muitas vezes é essa coisa que está nos faltando. Então, ali naquele momento, inclusive a vencer um vilão abre aspas, fecha aspas pelo uhum. discurso. Curso, e não por descer a porrada nele, como foi no primeiro, porque claro que o primeiro ele tem uma pegada mitológica. Ela tá lutando com o irmão dela, ela tá lutando com um é. deus. É óbvio E o vilão era um deus
2: carro. da guerra, né?
0: Rolar o papinho. Vem cá, meu filho. Sente aqui, olha, eu vou terapia pra você. <risos> Esse negócio que o Olimpo, todo mundo se pega, todo mundo é filho de Zeus, todo mundo pega Zeus, todo mundo... Não, esse negócio é tudo e mamichos. Não, não, não ia rolar um negócio desse. <risos> é claro que tinha que ser, inclusive, ah, meu momento favorito. Eu finalizei meu TCC exatamente com a fala, quando ela descobre que ela é a espada. Tem coisa mais bonita do que aquilo? Na hora que ela diz, eu sou Diana... Princesa de Temícera, né? Minha é de... É de Hipólita, a é de... rainha das Amazonas, e o seu mal sobre. Ai, meu Deus, eu fico passada é. eu fico assim, aquilo é lindo. Então, assim, ó, o primeiro,
1: o filme de 2017, eu acho que ele tem momentos mais emblemáticos, assim. Sim. Igual com aquela certeza, cena Na Terra de Ninguém, aquela cena ali,
3: sabe? Tá, eu choro, toda vez
1: que eu vejo, assim, eu falo, é isso que eu queria nossa toda. É... E aquilo é aquilo Mulher Maravilha, assim, no, no total, né? Porque, Sim. e assim, todo o contexto antes, que ela vê o sofrimento ali de uma mãe com uma criança, e o Steve Trevor, ah, a gente não pode fazer nada, não, peraí, eu posso fazer, da dá licença. Né? Então, assim, ela assume isso pra ela, ela sabe que pode fazer e vai fazer. Cara, isso é lindo, isso é lindo. Concordo.
0: Então, eu concordo e vocês estavam
2: falando aí de, de, de gerações, cada geração tem a sua, né? da carta jogador e olha que foda a gente pensar que a série da Yara Flu foi cancelada, mas nada nada a gente vai ver um filme dela, uma série de repente. Imagina para as meninas do Brasil que se verem uma Mulher é. Maravilha brasileira com foda que vai ser isso.
1: Nossa, eu fico imaginando, porque assim, eu, adulta, vejo essas coisas e eu fico, meu Deus, que maravilha! Sabe? Eu fico. To... Eu fico muito empolgada com essas coisas. Então eu fico imaginando assim. Eu não tive tantas referências quando criança, referências femininas, fortes, né, sem ser aqueles padrões considerados femininos, né. Então, é, ver isso agora e principalmente para crianças jovens, nossa, é, é muito legal isso, é muito legal. E como eu falei, diversidade também, né. E acho que aí é a questão também da da Yara Flor, né, ser uma mulher maravilha brasileira, indígena, enfim. Então isso é, é realmente muito legal, desde que, de novo, bem representado, né? Não é sim. só estar tá ali, ah, é brasileira, legal, vê como vai representar essa mulher brasileira, hein, pelo amor eu de Deus.
2: ela falando em espanhol lá com a bunda de fora.
0: É. <risos> sim, sim, concordo. É, vamos dar continuidade, assim, mas acho que a gente também já falou, abrangeu muitas coisas que eu tinha aqui pensado na nossa pauta enquanto a gente estava falando. <risos> Mas, eu falei que precisava uai... de falar, então. Então tá certo. A, é... a gente só convida quem gosta de falar. Quem não gosta de falar não tem condição, né? Mulher, tem que vir para. Ah, não já pra falou um pouquinho comigo. assim,
1: não. Não tem mais o que falar. Não, Ian é sobre Mulher é,
0: Maravilha. Sim, sim, mas a questão. Eu adoro ver pessoas. Eu, eu quase nunca encontro ninguém assim tão empolgada quanto eu para falar do, dela. Aí quando eu encontro, eu fico tipo assim, vamos cancelar a Lucas e vamos ficar só. A gente conta <risos> <só risos> <bota> ali no <risos> não, de não casa.
2: Ah, eu também gosto de é maravilha. Eu tô, eu tô zoando, sentindo, amigo. Eu tô amigo é Não, mas assim, é, tem, aquele, a, tem aquela imagem que às vezes, quando a gente vê na internet, que é tipo, eu adoro a é, empolgação de pessoas falando sobre o que elas Sim. amam. E eu tô testemunhando isso aqui de uma forma que os uhum. ouvintes não vão ter. E eu tô, tô achando da hora, tô achando o máximo. <risos>
0: É, eu ia fazer essa pergunta, né? Se existem detalhes, versões ou questões que não nos agradem. A gente já falou aqui, a gente abrangeu né, na nossa fala aí as, algumas coisas das representações que a gente tem aqui. A gente querendo ou não abrangeu versão favorita, né? Mas, assim, favorita no sentido da que toca a gente de alguma forma. Então, eu acho queria, que não fale. Eu
2: queria só, né, Que a gente falou tanto do... Você falou tanto do, do Pérez. E o Pérez é... Se o... o... Winston, Winston, é Winston, esqueci o nome do criador
0: William Monton William. Pérez, oh, William. Se, ah, William, é. se William é. William é, é o William
2: é o pai biológico, o Pérez é o pai que criou né é, o pai é, que criou. É, é
0: verdade
1: Porque
2: o Pérez, ele realmente, ele vai e ele faz uma coisa que eu gosto muito que ele, eu esqueci É de comentar resgate, o resgate, né? O resgate e ele vai mais a fundo né uhum. nessa questão mitológica E eu esqueci de comentar um, quando bem. eu falei é, sobre minha relação com a Mulher Maravilha mas eu sou completamente fascinado por mitologia, por essa coisa de deuses e tudo mais, e ela tem isso, né? E Ela, ela é, é
0: uma deusa, né?
2: Ela é uma deusa, e, e eu sou fascinado por história grega, e o Pérez, ele vai nisso, e ele traz a, essa versão do Ares, né? E que isso tudo pra mim é... Não, que é das, eu das né? Quem uhum, são nós, a é muito
1: forte,
2: é muito Sim. forte.
1: Quando você lê assim, a, primeira, a, a primeira história né? Então Que contextualiza Você olha e fala Nossa. É. é bem emblemático Muito Até bom. aproveitando, tem uma outra história É uma história fechada, mas que eu gosto demais Não sei se vocês leram Mas recomendo a leitura É o Espírito da Verdade Que é com é o roteiro mesmo, do Goldini é, E com a arte do Alex Ross Que história espetacular Vitória,
0: você não leu, né? Ainda não é, porque assim, vou, é vou logo dizer pra vocês que eu tenho, eu, eu sou fã, eu estudo o rolê, mas eu ainda sou uma mulher que não tem tempo para ler todas as coisas que eu gostaria ah, de ler. É. Não, mas guardada. eu também tenho muita coisa pra ler também, nossa, é. muita coisa, mas assim,
1: essa história eu acho, Lucas, você leu? Não, Já tem
2: eu conheço, aí? mas ainda não, não li.
1: Recomendo o pessoal que está nos ouvindo, leiam essa história, sim, porque ela é incrível. É, só vou falar brevemente: a é, Mulher Maravilha está no mundo dos homens e assim, ela sabe o que ela pode fazer. Então, assim, ela interfere na, nas situações em diferentes lugares do mundo. Então ela vai lá e interfere para ajudar. Só que, assim, as pessoas começam a ter medo dela. Essa mulher tem poder demais. Ela não, não respeita governo tal. Ela, ela sabe que ela pode fazer. Aquilo, é aquela questão do filme. Ela sabe que ela pode fazer, ela vai lá fazer. Né? E há um conflito. Ela passa por um conflito com relação a isso. Porque eu, eu quero fazer, mas as pessoas estão com medo de mim. Mas eu não posso me negar a, a fazer o que, eu, o que eu sei que eu posso. Né? Como eu posso ajudar. Então, tem todo o questionamento... A participação também de um personagem que ajuda ela nesse sentido. O desfecho é, é incrível. É uma história assim que a essência da Mulher Maravilha está tá nessa história. Para mim é do que eu já li, eu sempre indico, é uma das minhas favoritas. E quando vocês tiverem a oportunidade de ler, depois me digam o que vocês acharam, porque é, é realmente incrível
2: imagina, E para quem está começando, quem quer começar a ler, eu acho que Pauline e Alex Ross é a melhor forma possível. Nossa, você Alex Ross. Você, é. você não
1: sabe se você lê ou se você admira a arte ou se você faz os dois juntos, porque realmente você é. olha assim para fala: Meu, é incrível. É, é
2: impressionante. Incrível. Eu tô para começar a ler. Eu acho que é o próximo GB, porque eu tô relendo ótimo Porque todo ano eu tenho que ler o ótimo que pra mim É fantástico <risos> Mas o próximo GB que eu vou ler depois É o que eu comprei recentemente É o Mulher Maravilha Terra 1, do Grant Morrison que
0: eu Ah, não sim ainda, Mas a é. do Grant
2: Morrison é. tem grande chance De ser uma história maravilhosa
0: O crush <risos> da gente, o nosso crush Esse homem é nosso crush Toda vez a gente <risos> cita ele Cuida.
2: É o padrinho do Tamor Cash Sim
0: então, assim, nos encaminhando para o final do cast, eu sei que vocês, gost... vocês estão já sentindo essa dor, porque eu estou sentindo essa dor junto com vocês, porque é muito <risos> gostoso, muito ah, gostoso. Eu também, é tá muito legal. É... Essa pergunta, é... ela é simbólica, então não respondam ela no sentido literal, tipo, literalmente falando da personagem, talvez, em si. Assim. mas se quiserem responder das duas formas, tudo bem, né? Que é como. Escuta como quiser, mas não necessariamente como quiser. <risos> é sobre <isso, risos> <não tem> responder <risos> é a pressão, É, a é sobre... <risos> Você entendeu, né? Você entendeu, a jogadinha aqui, uma coisa tipo assim, tranquila. suave. Então, como enxergamos a mulher maravilha em nosso mundo atual?
2: Pronto, deixa eu começar, porque aí termina com vocês falando e fica mais bonito.
0: Achei tá. bom
2: Caramba, assim, da minha visão, do meu lugar de homem. <risos> Evidentemente, não, não, é, não é uma visão tão interessante quanto a de vocês,
0: evidentemente. Mas... Eu discordo, mas tudo bem. Discorda? Tudo ah, bem. É, então... porque eu acho que é muito importante que os homens tenham referências... É, consumam referências femininas para que sim. possam né, é, sim, desconstruir sim. As suas, algumas de suas questões, então é muito importante né, que eles consumam tanto quanto eles consomem um Batman, por exemplo né? que não uhum. é o caso do que acontece, mas fica aqui a reflexão para vocês, então discordo a sua, a sua opinião enquanto <risos> homem é de outro ponto de vista ela tem uma certa relevância porém a nossa com certeza é maior eu entendi, porém não, não, não entendeu, né?
2: <risos> Obrigado por me defender diante dos, dos ouvintes aí
0: Toma essa, ouvinte. Você, fa... você... É, você... É, você, você en... só precisava
2: disso, né, amor? <risos> é, é o empurrão que eu precisava. Mas, enfim, é como você falou, eu é, é, tenho muitos, muitos nerds chatos, né? A gente falou aqui sobre é, os filmes que eram produzidos por pessoas erradas, antigamente, é, sobre pessoas que se incomodam, que se tenham versões dos personagens. E, e eu enquanto homem eu sempre gostei muito da Mulher Maravilha, como eu falei, que ela sempre foi uma das minhas favoritas, né? tem, tem um pôster aqui e tudo mais, porque é um personagem muito legal, e hoje eu fico muito feliz que ela esteja ganhando cada vez mais espaço, com a ajuda dos filmes e tudo mais, é, e todo o simbolismo, apesar de que pode ser distorcido como você falou, mas não uhum. deixa de ter um seu, seu simbolismo importante, e eu acho incrível que, ele, que ela esteja chegando a cada vez mais pessoas, a uma audiência cada vez maior, Torço muito pra quem ainda tem o desenho animado da Mulher Maravilha, porque tá faltando, né? Uma série animada. as pessoas é, se identificarem mais. Uhum. E. Eu enxergo Mulher Maravilha. Como enxergo Mulher Maravilha no nosso mundo atual?
0: É uma pergunta profunda, né? Ah, mas eu gosto disso. É porque... <risos> Dar o código é, do teste. É pra mim.
2: Eu gosto dessas coisas. É porque, é porque Vitória, ela é muito profunda. Ela não é para pessoas rasas.
0: Entendeu? Ai, que delícia! Então.
2: Ô, então <risos> Sempre que ela faz uma pergunta pra mim assim do tipo, eu já fico imaginando, caramba, tem que, que dar uma resposta boa. Não pode ser Aham. qualquer coisa. Porque senão. É né, porque quando eu tô aqui, ela já tá. Já desceu o oceano inteiro. Não, mas tem que mas, ser enfim. uma
0: resposta. Não é que tem que ser uma resposta boa, porque tem uma resposta certa. É a resposta é. que vem sim, do sim, seu sim, coração. Sim. Da minha, da minha o bolismo da sua perspectiva. É isso que isso, o meu coração. Sim. Se orgulho. Sim, sim, sim.
2: Eu enxergo, mas é maravilha, justamente como eu falei, com essa importância absurda, é, além de na minha parte é, principal que é de bons quadrinhos, né, como leitor de quadrinhos, como fã de quadrinhos, de bons quadrinhos essa é a importância de que ela chegue com uma mensagem muito forte que transcreva, que ultrapasse essa realidade dos quadrinhos e que é, as pessoas possam se identificar cada vez mais com ela e que ela seja esse símbolo tão grande quanto é, eu falei do Superman e não é comparando, tá? <risos> mas é porque o Superman tem, aquela, tem até uma história muito famosa de um, de um garoto que ele ia se suicidar, mas ao ler um HQ do Superman ele desistiu porque a Sim. HQ é justamente um HQ que o Superman convence uma pessoa a não se suicidar e a Mulher Maravilha
1: Nossa, isso, é, isso é incrível
2: e a Mulher Maravilha tem esse poder e tenho certeza que ela já faz muito desse tipo de coisa e que e evidentemente essa dimensão possibilita que ela consiga alçar voos cada vez maiores Agora é de vocês
0: brilharem com os esforços. <risos> Vai lá, Lilian, vá. A casa é sua.
1: Bom, é, eu já falei né, um pouco disso durante a nossa conversa, né da importância dela, mas vou, vou falar um pouco mais sobre, mas acho que uma palavra define bem. É, como eu enxergo a Mulher Maravilha no, no mundo atual, necessária, sabe? É, porque assim, como eu falei, né, ela foi muito importante no universo dos quadrinhos para que outras personagens femininas fossem criadas, nos filmes também, então é, nós tivemos ó, é, dois filmes com protagonismo feminino, na verdade três, né, é, antes de Mulher Maravilha, mas demorou muito para que esse filme fosse produzido, depois outros aí, a Marvel também, né, acho que também aguardou para ver como iria Mulher Maravilha para poder ter Capitão Marvel, para ter agora outras produções, mas por tudo que eu conheço da Mulher Maravilha e do que ela representa para mim, eu vejo assim como, como necessária, porque esse, essa importância, repito, ela, ela transcende qualquer universo ficcional. Então, eu falei da, da história do, do Espírito da Verdade e assim, é, eu me identifico muito com, com esses valores dela e assim, mesmo... Dentro das nossas limitações e defeitos, eu, eu procuro me, me espelhar, sabe? Então, desse desses valores, né, que nós vemos que tanto faltam, né, no, no nosso mundo atual, né, de, de compreensão, de, de justiça, né? E assim, a gente sabe que o mundo perfeito nunca vai ter, né? A gente pode ir aquilo, né? Dentro das nossas imperfeições, não seremos perfeitos também. Mas, é, para mim, ela é necessária e ela é inspiradora. Mas, como eu também disse, não somente ela, mas que outras representações também possam possam surgir. E ela foi um, é um fio condutor muito importante para isso, para que essa diversidade esteja cada vez presente e seja, queremos, cada vez mais respeitada também. né? Isso é, é importantíssimo. Então, é, acho que a Mulher Maravilha é...
0: É isso, pra mim. Achei lindíssimo. Fiquei <risos> Gostei. Ai, aqui é a gente é assim, né? Acho que a gente é assim. Bom, a gente gosta de gente assim. <risos> Bom, minha vez, assim, né? Pra ah, a gente ir finalizando.
1: Arrasa, ah, esse é o momento. É...
0: Vamos lá. Vou ficar emotiva, vamos lá. Vai dar certo. É... <risos> Eu nunca senti que algumas características minhas poderiam ser coisas valorizadas. Não é? É, eu sou extremamente diplomática, realmente, na, na, na minha vida, com tudo. E eu sempre achei isso um problema, não é? porque a gente vive num mundo muito radical, não é? onde não, não se fala... O perdão é o perdão cristão, né? É o tempo todo discurso de ódio. Não é uma coisa que a gente vive de agora. Claro que o nosso momento atual ele é muito mais intenso, mas a gente já vive isso há um bom tempo em vários contextos, em várias situações, né? Então, eu sempre achei que eu era um problema. Até o dia em que eu me identifiquei com ela e a partir do momento que você se identifica com uma deusa, você entende, né? <risos> Então, eu vejo a Mulher Maravilha nos nossos momentos atuais, nos nossos dias atuais, em cada uma das mulheres que faz parte da, da minha vida. Em cada uma das pessoas que cruza ou, ou, ou de forma passageira, ou longínqua, a minha história. São as minhas pacientes que são heroínas e protagonistas da sua própria história. Né? São as mulheres que vêm aqui no cast e provam que o mundo do podcast também é das mulheres. Né? e que o mundo nerd não pertence aos homens, né? e que a gente está dizendo, olha, respeita aqui, que a gente sabe tanto quanto ou melhor do que vocês. Uhum. Né? Então, acho que ela me... Eu vejo ela como essa auxiliar do processo de entendimento de que você pode ser uma guerreira, mas uma guerreira não significa que ela é completamente imbatível, ela é humana. Uhum. E aí é que entra a coisa que todo mundo odeia quando eu falo, que eu digo, se ela é uma deusa, então ela não é completamente humana. Então ela precisa de, de um elemento que dê humanidade pra ela. E pra mim é Steve Trevor. Porque ele que lembra ela na né, história de que, tipo assim, existe um mundo lá fora da bolha da, da, das, das Amazonas. Apesar das Amazonas terem criado sua bolha por uma questão ali mesmo delas terem sido uhum. é, escravizadas, né? Então tem toda uma história toda gente... ali. Mas a, a força, a, a coisa destemida de Diana de, de dizer eu vou lá no mundo com um ideal e eu vou defender alguma coisa, era uma coisa é. que eu achava muito estranha em
3: mim, do tipo, quando eu gosto de uma coisa, eu vou defender aquela coisa. Mas não é de uma forma cega, porque ela não faz isso, ela, ela pondera antes, né? Então, para mim, ela está em todas as pessoas que se identificam com ela, mas eu tô falando as mulheres, porque nesse contexto, né? A gente está discutindo uhum. nesse recorte, então são todas as mulheres que me cercam são amazonas, né? E essa possibilidade de trazer para a consciência de que eu não sou imbatível e que eu posso ter uma parte humana. E que às vezes eu vou ter pessoas como Steve Trevor que, que vão me lembrar que tudo bem ser humana. Porque quando eu sou humana, é que eu posso lutar por alguma coisa. Porque naquela cena emblemática onde Ares mostra para ela como seria o mundo, se ele, se ela se unisse a ele, a gente vê um mundo sem vida. A gente vê um mundo que, apesar de a gente ter guerras, enfim, etc., ia perder a humanidade, né? Por isso que eu acho aquela fala dela lindíssima, né? Quando ela percebe que a matadora de deuses não é um objeto, mas ela mesma, né? Eu sou, e ela ali, ela toma posse, ela diz quem ela é. Eu sou Diana, princesa de Temícera, filha de Hipólita, rainha das Amazonas, né? Então, é essa coisa de você reconhecer o seu próprio poder. Eu vejo ela todas as vezes que alguém reconhece o seu poder. Aí o seu poder vai ser o que você quiser que seja. Né? Então, é por isso que todas as vezes que eu penso, poxa, eu tô tão fraquinha, eu tô tão. Não sei o quê. Vou aqui botar minha bichinha pra assistir, né? Vou botar ela lá pra cruzar. <risos> para ela cruzar aquela trincheira com um bocado de bala, que é bonito, é. e que a gente pode traduzir para as inúmeras trincheiras que a gente é obrigado a cruzar todos os dias diariamente. E que muita gente vai dizer, eu não posso fazer nada. E você vai ter que olhar e dizer, você não pode fazer nada, mas eu vou fazer. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? Então, ela é muito mais do que uma personagem geek né que, que entra aí. Eu gosto da história mitológica, né, do fato da gente ter Amazonas e da gente ter. Eu gosto da origem de ela é abençoada pelas deusas, exatamente por causa desse valor místico, né, dessa outra coisa que é maior do que nós, mas que ao mesmo tempo é humano. Então eu vejo ela o tempo todo quando eu me encontro com coisas assim. Isso é o que sempre me fez me interessar muito mais pela DC, por exemplo, do que pela Marvel, pelo teor mitológico que eu acho que a é DC carrega na, nas costas, né? Então no, quando o Zack Snyder lançou a versão da Liga da Justiça, que
0: existem as inúmeras câmeras lentas, podem falar mal do Zack Snyder. Pode falar, pode falar, mas aqui a gente chama de Zack a gritando o tempo todo. E a Amazona gritando, ah, China. Uma referência China,
3: sim, uma referência
0: China. Sim, sim, sim. Que a gente vê ele construir uma mitologia daqueles heróis e fazer juiz a uma Liga da Justiça com músicas que contam uma história, mantendo, então toda vez que ela aparece, é óbvio que vai ter um grito de uma amazona, né, então assim, a, a flecha que é mandada por elas, a história, então assim, tem todo aquele, ela indo lá ver qual é a história pintada na parede, porque ela é a, a mais velha, né, ela que viveu literalmente todas as coisas, então quando eu vi aquilo, aquilo é extremamente inspirador, né, que é o que o Joseph Campbell vai falar, o herói é essa parte mitológica existente em cada um de nós que só espera o um momento para ser despertado. Então, pra mim, ela é essa. É essa força que todos os dias lembra pra você. Eu tenho que cruzar essa trincheira aqui, porque se eu não cruzar, ninguém vai cruzar por mim. Ah, então, ela mata? Ela mata. Ela desce porrada? Ela desce a porrada. Ela também faz discurso. Por quê? Porque a dualidade, gente. Não existe uma única polarização. A gente precisa confluir, né? E eu acho que ela é essa representação de vulnerabilidade porém mística, né? Guerreira porém sensível, né? Então, é uma mulher que foi pra guerra. É por isso que não é à toa que as pessoas às vezes é, falam do simbolismo dela ligado à Atena, né? Porque ela tem as características, porém ela também é uma Artemis, porque ela também caça, ela vai pro mundo. Então, ela tá ali abençoada por várias possibilidades arquetípicas. Então, pra mim, ela é completa. É, pra mim, ela é completa. Assim, no sentido não que ela é perfeita, mas ela me contempla. Então, eu vejo ela todas as vezes que eu me encontro com uma coisa assim. Então, acho que a maior força que ela me deu foi entender que não é um problema ser como eu sou. Porque como o Lucas... Foi, não lembro quem foi que falou, né? Ela sabe. Ela é ela. Ela não tem que ficar nesse dilema do tipo, e aí, colégio uhum. mesmo, quem sou eu? Alienígena ou não sou alienígena? Morcego? Uhum. Ela... Claro que ali tem questões muito boas, esses personagens também. Mas ela tem uma coisa assim dela ter vindo já, tipo assim. Não é que ela não, não esteja disposta a aprender mais coisas. Pelo contrário, tem todas as histórias, ela está disposta, né? Mas ela é uma guardiã das culturas, né? À toa, que tem versão que ela vai, né? Cuidar de museus, ela tá lá guardando a história. Então, assim, é muito bonito a forma com qual isso é cultivado. E eu acho que ela me fez perceber que não tem problema você. Não vencer tudo no grito, na, na, sabe? Às vezes você vai ter que gritar, às vezes você vai ter que dar uma porrada simbólica <risos> da gente. Eu não sou violenta. É... <risos> Mas é muito mais essa coisa de perceber que você é a matadora de deuses, sabe? Que você é a espada, é você que vai cruzar. O poder é você. Exatamente. Que não é assim que eu vejo nossa aniversariante do dia. É isso mesmo.
1: visões.
2: Ah, Obrigada vocês, vocês arrasaram Vocês arrasaram Nossa é, Vocês, vocês... <risos> Que, que, que foca É por isso que eu gosto de bolha Maravilha É por isso que eu gosto de DC E é por isso que eu gosto de quadrinhos Ah, é por isso que eu gosto de falar, Snyder. <risos> é, é Zack Snyder Zack Snyder é o melhor de todos
0: uh, Zack Snyder É por isso que eu queria que ele existe na minha vida Porque tudo que eu queria era uma câmera lenta Uma câmera lenta Meu, Daddy Sabe, <risos> me escutando Daddy Snyder Give me a chance <risos> E é, é isso, caros ouvintes, vamos finalizando esse cast simbólico, emblemático, místico, mitológico e de celebração desta grande heroína que vem há mais 80 anos e que ela possa ser representada de inúmeras formas e possibilidades e que os sujeitos sejam extremamente contemplados né, em suas possibilidades de se conectar com esta mulher, maravilha, amazona, inimiga formidável, amiga filha, que mais, várias versões de si própria. E o poder está onde? Exatamente, em vocês mesmos. Eu sou Vitória Letícia, se a gente não se vê mais, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas.
2: Eu agradecer a Lília, mais uma vez, por ter aceitado o convite, estar tá aqui, participar com a gente. Uhum. Ela foi maravilhoso, adorei, as portas estão abertas, sempre que já quiser, tá, pode já chegar tá aí, bacana, não, não não. Assim, entrar. É. Está aqui no grupo, só, se quiser invadir gravação também, o pessoal invade aí.
0: Show. Bah. Ah, ah é assim, não é bem assim. É bagunça capa <risos> no É bagunça, gente não é bem assim, não. Uh, por favor. É assim. É assim, parece uma pipoca de carnaval, é, mas assim com organização. Brincadeira, mas pode invadir, é. a gente ah, deixa. Tá? Acho a que é legal.
2: Aí, invasão é legal. Aqui, aqui tá gente, na gravação aqui.
0: Aqui Amazonas
1: o pode Não vai no caso de ninguém. Ah, mas eu é. agradeço, agradeço o convite mais uma vez. Foi um bate papo muito legal. E aproveito, né? Falei no início, falo, aproveito para falar novamente. É, para quem quiser também me seguir lá no Instagram, colecionismomaravilha. tiver alguma dúvida, quiser bater um papo também, pode chamar no direct, enfim. Então, esse é um assunto que, nossa, dá para falar por muitas e muitas horas, mas aqui eu acho que nós conseguimos sintetizar aí é, um pouco da história da personagem e principalmente a importância que ela tem para nós, né? Então. É, e o quanto essa data merece ser celebrada e como, como a Vitória falou, né? 80 anos, mais 80, mais 80, enfim. E mais representações, principalmente femininas.
0: Exatamente. É Mas é isso, muito obrigada, Lilian. Volte sempre. A gente adora uma mulher bonita, inteligente e maravilhosa fazendo parte do nosso cast. A gente <risos> adora o Amazonas, no, no, no resumo da história, a gente adora Amazonas. É sobre, sobre isso... Não é mesmo, <risos> meus amigos, meus tamborzinhos, tamborzinhos. Happy birthday to you. Parabéns para você nessa data querida, querida Amazona Mulher Maravilha. Mas também fica aqui o um salve para o William né? e suas duas Sim. incríveis, maravilhosas e inspiradoras mulheres, né? Que fosse, porque sem elas, William jamais teria tido a ideia, provavelmente, de criar esta grande heroína. Então, uhum. este trisal de respeito que nos deu essa, <risos> grande, essa grande heroína também fica aí as nossas salutações né, ao nosso querido William e as suas maravilhosas e as suas esposas maravilhas ah, olha aí <risos> é isso pessoal, nos sigam nas redes sociais, continuem nos escutando até a próxima e é isso um beijo, um queijo, um vinho uma cerveja, não sei, é importante se alcoolizar no Brasil, né até a próxima <risos> toca a vinheta, <risos> eu
3: música tá de fundo
0: do Amazonas gritando, vai Eu tá mas deu <risos> <quero> botar. Nossa,
2: <risos> já acabou, né? Acabou a gravação. Já acabou. Gostei muito é... do episódio. Gostei, gostei é, de verdade. Muito legal. Muito de
0: bom. Muito legal. eu tiro o gravador daqui pra contar uma fofoca pra mulher, pelo amor de